0: Surpreneur. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 84 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, nous allons voir les 10 raisons qui expliquent ma réussite. Bonjour et bienvenue et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi j'ai réussi et comment toi aussi tu peux utiliser ces 10 raisons qui ont fait réussite. Puis on verra la ressource de la semaine et nous verrons l'actu de la semaine. Et juste avant, j'aimerais remercier Dordu qui m'a laissé un commentaire, un avis sur iTunes et qui m'a dit un message tout simple avec 5 étoiles. Il m'a dit, salut, on adore. Merci, avec un smiley, merci Dordu et n'hésite pas à laisser un message sur le blog et à laisser l'URL de ton blog. Alors, aujourd'hui, ça va être passionnant parce que nous avons 10 éléments très importants pour réussir et certains d'entre eux ne sont pas assez partagés et c'est bien dommage. Est-ce que tu es prêt C'est parti Alors tout d'abord, qu'est-ce que la définition de la réussite La définition de la réussite, selon un auteur très, Améri très américain et connu, non, très connu et américain, euh, qui s'appelle Earl Nightingale, d'accord, Nightingale. Et qui dit la chose suivante. Success is the progressive realization of a worthy idea. Je traduis. Le succès est la, réali la réalisation progressive d'un idéal qui en vaut la peine. Okay. Alors, c'est important. Tout d'abord, de différencier entre succès et réussite. <cười> en anglais, c'est le même mot. Et j'ai bien fait attention aux au, au mots que j'ai choisi Quand j'ai annoncé que ce, cet épisode parlerait de ma réussite, je ne parlais pas de mon succès. La nuance, c'est que le succès, c'est quelque chose de public. C'est surtout défini par ce que les autres voient de nous, d'accord Jouer dans un film Hollywood qui, euh, qui, euh, qui rentre dans le... Dans, les, dans le box-office, euh, des plus grosses euh, productions, des, des plus grosses entrées, ça, c'est un succès. Faire un petit film d'auteur où il y a très peu de gens qui regardent, c'est pas un succès. Okay. Par contre, on peut faire un très grand film très bien vu et ça peut ne pas être une réussite selon sa définition de la réussite. Mais un petit film amateur peut être une très grande réussite. C'est quoi la différence C'est que justement, la réussite... Elle dépend non pas seulement de ce que les autres voient, mais aussi de notre background, d'où on vient. Okay Alors Ma petite filleule qui a aujourd'hui 25 mois, un peu plus de 2 ans, elle a appris à faire pipi dans son pot. Okay Est-ce que c'est un succès Certainement pas. Elle ne va pas être connue pour ça. Et puis tout le monde euh, y arrive à un moment donné. Je crois que 2 ans, ça va, c'est assez jeune. Mais c'est une réussite parce qu'elle a appris ça assez rapidement, ok Et en fonction de son âge et de ses capacités, ce qu'elle réalise est une réussite, ce qu'elle réussit à réaliser. Et donc, dans la définition de Earl Nightingale, j'aimerais vraiment qu'on reprenne et qu'on insiste sur la réalisation progressive d'un idéal. Ça, c'est important. La réalisation progressive d'un idéal. Alors, avec un ami, derrière moi, qui a lancé un blog et qui ne l'a plus lancé, l'a arrêté parce qu'il n'avait plus de temps. Et il, et il me dit souvent, euh, je ne le relancerai pas tant qu'il ne serait pas parfait, tant que je pas un designer qui va travailler dessus, etc. Et que j'aurai vraiment du temps à y dédier. Sauf qu'un blog, c'est une aventure, c'est un parcours, c'est une progression. Okay la réussite, ce n'est pas d'atteindre un objectif, c'est vraiment le parcours il faut prendre Plaisir dans ce parcours. Alors, personnellement, je peux te donner quelques chiffres. Okay Donc, durant ces 3-4 ans d'entrepreneuriat, euh, j'ai cumulé près de 50 000 euros de chiffre d'affaires. Okay Tous les mois, à travers mon blog, ma chaîne YouTube, euh, mon podcast, j'atteins environ 10 000 personnes. 10 000 personnes consultent écoute ou regarde mon contenu. Okay j'ai près de 2000 abonnés sur YouTube, plus de 2000 abonnés sur Twitter. Euh, bref, mon, mon activité est assez connue. Okay j'ai publié un premier e-book sur un petit blog de développement personnel. Après, j'ai lancé vraiment un gros e-book, c'était le guide du blogueur. Et là, j'ai lancé la version papier qui est disponible à vente sur Amazon. Okay euh, j'ai construit tout un système, tout un business qui fait que le plus dur est derrière moi maintenant. Aujourd'hui, il suffit juste que je mette le temps au bon, au, au, au bon, au bon endroit pour réussir. Okay J'ai tout ce qu'il faut maintenant pour réussir. Par contre, je ne gagne pas 10 000, 20 000, 30 000 euros, loin de là. Mais ça me va très bien parce que moi, je viens de très très loin jamais été confronté à l'entrepreneuriat. Je ne suis jamais vraiment sorti de ma zone de confort avant mes 25 ans. Okay le travail, ça n'a jamais été... Je jamais eu une grande éthique de travail. J'ai ce qu'on appelle le TDA, le trouble d'attention. Alors, le D, j'ai oublié. C'était quoi C'est-à-dire que j'ai du mal à me concentrer et je pense tout le temps à plein de choses et j'oublie des choses parce que je suis tout le temps en train de faire plein de choses. Euh, et il y a, y a ça aussi. Et il y a le fait que euh, tout simplement je n'ai pas été euh, confronté à l'entrepreneuriat au niveau de l'expérience j'ai même jamais été vraiment salarié d'accord Donc tout ça fait que j'étais vraiment pas j'avais pas le profil idéal pour démarrer dans l'entrepreneuriat juste pour illustrer tout ça euh, mon bac je l'ai eu parce que euh, je suis allé à la bibliothèque pendant un mois tous les jours pour le réviser avec des potes sinon tout seul, j'aurais jamais pu réviser dans ma chambre. Ça aurait été impossible. Okay Alors que l'entrepreneuriat, c'est un peu évidemment la, la même démarche. Je vais te raconter l'histoire de John Lee Dumas, donc un podcasteur américain qui, en, de, en moins de deux ans aujourd'hui, génère plus de 200 000 dollars par mois. Okay donc, il atteint vraiment les 2 millions par mois en, en un an et demi, deux ans. Il fait quoi Il fait des podcasts où il, a, euh, il fait des interviews et il a des sponsors. Et il vend des cours, euh, des webinaires, des cours, des formations. Il a un site de membres sur tout ce qui est le podcasting. OK Et lui, on peut se dire, quand on se compare à quelqu'un comme lui, on peut se dire, mais il a rencontré le succès si rapidement. Sauf que ce qui explique, lui, son succès, c'est qu'il a fait trois ans dans l'armée américaine en Irak. OK et j'ai jamais été dans l'armée mais je pense que quand on fait l'armée pendant trois ans on apprend à sortir de sa zone de confort et à faire des choses quand on a même quand on n'a pas envie de les faire et moi c'est mon cas euh, quoi je veux dire que personnellement j'ai jamais été confronté à trop de tâches que j'aimais pas faire c'est pour ça que j'avais beaucoup de potentiel à l'école mais je suis jamais allé loin parce que dès que j'aime pas trop faire et eh ben je ne fais pas ok et lui, il a appris à surpasser ça. Il a économisé de l'argent, il a eu un boulot dans l'assurance, il a fait appel à un coach okay et il travaille 70 heures au moins par semaine. Donc, quand tu vois la prochaine fois que tu rencontreras quelqu'un qui a réussi plus que toi et que tu te dis « mais euh, moi, je suis tellement loin de lui », pose-toi les questions, quelles sont les raisons qui ont poussé à sa réussite et tu verras qu'il y a des situations, il y a des circonstances qui font. Et ces avantages euh, ou euh, ces résultats d'inconvénients, parce que, par exemple, euh, il, on peut avoir un boulot très, très euh, chiant, disons-le, mais ça nous permet d'apprendre une certaine rigueur, une certaine discipline. Et ça, il faut l'utiliser dans son business. Bon, bref, là, là où je veux en venir, c'est que les, la réussite des gens a des raisons. Et donc, il ne faut pas complexer parce qu'on n'est on peut-être pas parti du même point que ces gens-là. Mais toi-même, définis ta réussite par rapport à d'où tu viens. Et ceci étant dit, ce n'est pas une excuse pour te dire oh, « Ah, peut-être que finalement, c'est très bien ce que je fais. Je peux me contenter de ce que j'ai. Okay? » Donc, la première chose, c'est que la première raison qui explique ma réussite, c'est en réalité ma définition de la réussite. Aujourd'hui, j'ai l'impression... De réussir parce que je sais que je suis sur un, sur un chemin, euh, je, je, c'est vraiment un, le Mont Everest qu'on grimpe, qu'on essaye de grimper quand on est entrepreneur. Et je prends plaisir à chaque mètre d'altitude que je gagne et ça, ça me pousse encore plus à réussir. ok Deuxième raison de ma réussite, c'est que je me forme énormément. Alors, énormément, c'est relatif, mais je suis des cours euh, vidéo, par exemple, sur Udemy. Okay J'ai dû regarder, je ne sais pas, une vingtaine, trentaine de cours. Et pas seulement que sur l'entrepreneuriat ou le business. d'accord Donc, Udemy, c'est créé U-D-E-M-Y. Euh, je mettrai tous les liens sur vive-de-son-blog.com slash 84 slash 84 si tu veux tout retrouver donc je suis des cours sur l'Udemy j'ai rejoint Platform University donc c'est un site de membres avec du contenu je lis pas énormément mais ça va euh, sur l'entrepreneuriat chose que je j'avais jamais lu avant et qui m'aide vraiment à bien réfléchir et surtout et surtout j'écoute énormément de podcasts et si je devais donner un, un pourcentage ce serait je pense 80% de toutes mes connaissances provient de ces podcasts et c'est formidable parce qu'on peut écouter des podcasts sans perdre du temps, ça c'est juste tout simplement euh, euh, formidable et euh, juste j'aimerais vraiment revenir sur euh, sur ces podcasts, alors je vais en recommander quelques-uns, quelques euh, pareil je vais mettre euh, les liens, il y a euh, Entrepreneur on Fire, Mixergy Internet Business Mastery, Smart Passive Income euh, Leslie Samuel euh, becomeablogger.com alors lui son, il s'appelle Learning with Leslie voilà tout ça je vais mettre en et <coughs> j'étais un déjeuner pardon je fais tomber <rire> mon portable j'étais un déjeuner dernièrement et, euh, dans mon espace de coworking et alors, je discutais avec quelqu'un peut-être que cette personne euh, écoutera je ne sais pas parce que je lui ai présenté euh, mon, euh, mon blog et je lui dis bah écoute il faut écouter plein de podcasts il y a des podcasts sur l'entrepreneuriat et tout et il me dit la chose suivante, il me dit, mais euh, ouais, moi, ce n'est pas tellement l'entrepreneuriat dont j'ai besoin, j'ai assez étudié ça, euh, si j'ai besoin, c'est d'autres choses, mais euh, voilà, il m'a fait comprendre très, très gentiment hein, et amicalement que euh, d'écouter des podcasts d'entrepreneurs, ce n'est pas l'intérêt. Et ça, c'est une si grave erreur. C'est parce que les gens ne se sont pas rendus compte de tout ce qu'il y avait à explorer. C'est comme si... Euh, on vivait au Moyen-Âge et qu'on vivait, euh, je ne sais pas, dans une campagne ou à Paris, et qu'on se disait, non, mais Paris, c'est très beau, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Sauf que comme tu n'es pas allé ailleurs, bah, tu ne te rends pas compte de l'importance de la richesse qu'il y a ailleurs. Et pareil, écouter des podcasts d'entrepreneurs nous permet d'apprendre tellement, 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 tellement de choses. Et c'est vraiment l'une... Des raisons qui m'a poussé à réfléchir autrement, à me remettre en question constamment et à m'inspirer des bonnes stratégies, des bonnes techniques d'autres entrepreneurs. Donc, je t'invite vraiment à prendre le temps de te former. Sinon, tu vas seul, uniquement apprendre en faisant des erreurs alors que tu peux aussi apprendre grâce aux réussites des autres. Troisième raison qui explique ma réussite, et c'est lié, c'est les bons exemples que je peux suivre. Et ça, c'est tellement, tellement riche, ok euh, J'écoute Pat Flynn, par exemple, qui est un modèle de générosité, de sympathie, de bonne humeur, de compétence, euh, d'éthique de travail et euh, d'éthique tout court. Et Il euh, faudrait que je lui écrive une lettre pour lui dire tout ça parce que c'est quand même beau, quand même, hein si un jour on pouvait me dire la moitié de ce que je viens de dire de lui, ce serait génial. Quand on suit des exemples comme ça, des modèles comme ça, ça nous inspire, ça nous encourage. Et ça nous donne aussi une direction. Par exemple, lui, il est dans la générosité. Il donne beaucoup, il donne beaucoup, il donne beaucoup. Et ça m'a aidé, moi aussi, à être généreux dans ce que je fais. Et non pas à être opportuniste et à calculer chaque article ou épisode de podcast que je publie en me disant « Tiens, ça va me servir pour vendre quelque chose. » Il faut le faire, c'est du marketing, mais il ne faut pas faire que ça et il faut être généreux dans tout ce qu'on fait. Il y a Cliff Ravenscraft qui est l'une un, de mes plus grandes inspirations en termes de podcasting et il partage aussi ma foi, on a la même foi et il parle de temps en temps de, de sa foi et ça m'inspire énormément parce que euh, rien qu'aujourd'hui j'écoutais son dernier épisode qui parlait de... Euh, il est chrétien et euh, la question c'était est-ce que je dois parler de ma foi euh, à travers mon contenu si ça me touche vraiment Par exemple moi aussi c'est quelque chose euh, j'aimerais énormément partager ce en quoi je crois mais c'est pas l'objet. Du podcast, bref, il a donné son avis. Il a dit Bah, faut, faut pas être lourd à ce niveau-là, faut ne pas le cacher, mais faut pas être lourd. Bref, c'est une inspiration en termes de podcasting, d'entrepreneuriat et en termes de communique, comment communiquer sa foi. Okay. Il y a Jason Van Orden de Internet Business Mastery avec Jim, Jeremy Franson qui était euh, donc euh, qui sont euh, les cofondateurs de Internet Business Mastery, un podcast qui m'a vraiment inspiré. Et Jason, aujourd'hui, est en France et ça m'inspire souvent quand je le vois parce que non seulement il est un très bon marketeur, c'est quelqu'un de très doux, très gentil, très humble, mais aussi il a une très belle famille, il a une femme avec qui il s'entend super bien, il a une fille adorable. Et de voir comment il évolue avec sa famille, comment il peut, grâce à son business, voyager à l'étranger, ça m'inspire énormément. Je ne vais pas continuer cette liste peut-être un dernier euh, si Michael Hyatt, c'est quelqu'un de euh, de très sage, il a il a 50 ans je pense, 40 ou 50 ans, euh, c'est un très grand blogueur, podcasteur euh, très vraiment très sage et ça ça m'inspire aussi énormément. Et il y a d'autres sources d'inspiration qui sont qui proviennent pas forcément de personnes mais comme les conférences aux États-Unis, il y a beaucoup de de conférences et je sais qu'il y a des Américains qui écoutent cet épisode, cette, cette, ce podcast. Et donc, c'est vraiment super. Il y avait de podcast Movement dernièrement. Il y avait, euh, comment ça s'appelle New Media Expo. Euh, le truc de Chris Gilbo, euh, j'ai oublié, sa conférence où tous les ans, il a 2000 personnes et ses, ses, ses billets sont vendus au bout d'une semaine. Bref, tout ça m'a inspiré moi aussi à lancer ma conférence. C'est ma conférence sur le Preneur qui a eu lieu le 19 avril dernier et qui aura, y aura, lieu, qui aura lieu le 11 avril 2015 aussi, euh, ça a vraiment aidé des gens et ça m'a aussi moi-même placé à un autre niveau comparé euh, euh, au, au regard de mes pères. Okay donc ça aussi, ça m'a aidé. donc Ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de prendre vraiment des exemples, des sources d'inspiration. Et là, je t'ai donné des, des exemples de personnes... Euh, qui ont rencontré le succès sur Internet, mais il y a aussi ses amis, j'en Je, parlais peut-être un petit peu après. d'accord Donc, de d'avoir des sources d'inspiration, c'est essentiel pour te booster, pour te motiver. Quatrième raison qui ont expliqué mon succès, c'est mon ma réussite, pardon, et non mon succès. Bon, j'ai un succès relatif, mais c'est surtout ma réussite. C'est que j'ai trouvé le thème qui me passionnait. Alors là, j'en ai rarement parlé, mais il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur euh, qui consiste à se dire, mais qui suis-je pour parler de ce que je parle Alors, le blog sur le blogging, quand je l'ai lancé à y a trois ans, il n'y a pas beaucoup de gens encore qui écoutaient, euh, qui, euh, qui, euh, qui bloguaient sur cette thématique. Il y avait deux, trois gros, et puis, moi, j'étais un peu le challenger. Okay Évidemment, comparé à eux, je ne faisais pas le poids. Mais je ne me suis jamais présenté comme un expert absolu. J'ai toujours montré ce que j'avais appris de manière authentique. Et puis, à l'époque, tous les mois, je faisais des bilans de mes stats de mes revenus, etc. Okay Et je me suis dit, mais qui suis-je pour euh, enseigner le blogging Et il y a même des fois où je me suis dit, euh, en fait, j'ai... Pseudo critiquer un blogueur qui bloguait sur le blogging. Et je me suis rendu compte, mais c'est ce que j'étais, un blogueur qui blogue sur le blogging. Et que je gagne de l'argent en enseignant le blogging. Et je me suis dit, mais c'est pas bizarre. C'est pas. Euh, c'est anormal. Parce que je gagne pas l'argent en ayant un blog sur, je sais pas, le, le développement personnel, même si j'ai fait plusieurs trucs et que j'ai gagné de l'argent. Mais je gagne de l'argent avec un blog sur le blog. Et puis un jour, je me suis dit, écoute, euh, ce qui importe, d'abord, c'est est-ce que ça aide les gens Est-ce que ça apporte vraiment de la valeur Et j'estime sincèrement, au vu de tout ce qu'on m'a dit, que oui, ça apporte de la valeur. Et est-ce que j'aime ce que je fais Oui. Et quand on apporte de la valeur et qu'on aime ce qu'on fait il n'y a aucune raison à, à s'offusquer de, de bloguer sur le blogging. Par exemple, il y a des profs de marketing. Il faut bien des profs de marketing à l'université. On ne peut pas faire appel qu'à des marketeurs qui sont en entreprise pour qu'ils interviennent en cours parce que ce ne sont pas des profs. Ils ne sont pas pédagogues. Mais il y a des profs de marketing qui n'ont presque jamais mis les pieds dans une entreprise. Il y a des, des doctorants sur le marketing, okay sur le mercatique, je crois. C'est le nom en français. Okay mais on a besoin d'eux. Et la, la vraie question, c'est est-ce qu'ils apportent une valeur Et s'ils apportent une valeur, c'est tout ce dont on a besoin. Okay et quand on apporte de la valeur, on est passionné, qu'on reste authentique et qu'on ne ment pas à son lectorat, on est bien. Et il m'a fallu peut-être quelques mois avant de me rendre compte de ça. Et aujourd'hui, j'assume pleinement. Okay et si demain, quelqu'un venait me dire... mais euh, c'est bidon ce que je fais. Je lui dirais, bah, écoute, essaye de lancer un blog sur le blogging et tu verras si c'est bidon ou pas parce que c'est bien plus difficile euh, qu'on peut le penser Et donc, cette passion que j'ai fait que ça me pousse à être authentique. Aujourd'hui, dans ce que je dis, il y a des choses que je n'ai jamais dit et ça ne me gêne pas parce que je suis passionné, je suis authentique et je n'ai pas besoin de calculer des répercussions de ce que je dis. Euh, ma passion euh, suffit et tant que je ne dis pas des bêtises, je pense que j'arriverai à créer des liens avec ceux qui sont assez euh, intelligents pour me comprendre, pour me suivre. Et donc, je n'ai pas peur d'être authentique de la même manière euh, dont je serai, euh, auquel je serais authentique avec des amis. Okay. Ma passion fait que je suis aussi régulier, constant. Il y a combien de blogueurs dans le blogging se sont lancés et ont abandonné? Pourtant, je suis euh, encore là, euh, après deux ans et demi. <coughs> oui, ça, vive-de-son-blog.com à deux ans et demi, je crois, maintenant. Et je suis là pour encore très, très longtemps, parce que j'aime énormément ce que je fais. Et puis, j'ai la paix, j'ai l'énergie qui vient avec cette passion. Et j'espère que ça se sent. Et si tu m'as déjà rencontré à un meet-up ou à une conférence, <coughs> ça, ça se ça se voit à travers mon visage quand je parle de mon activité. Okay et c'est sans prétention que je le dis, je le sais, parce que moi je suis très touché par les gens qui sont passionnés et quand ils parlent de ce qu'ils disent, même s'ils peuvent me parler de, de molécules et d'atomes, chose que je ne comprendrais pas, euh, leur passion m'interpellerait beaucoup. Et donc je sais que je dégage cette passion aussi et on me l'a déjà dit. Et donc cette passion fait que je suis authentique, régulé et énergique dans ce que je fais et les gens aiment. Et je suppose que si tu écoutes encore cet épisode, tu aimes ce que je fais et ça contribue à ma réussite. Cinquième raison qui explique mon succès, c'est que j'ai compris et j'agis, peut-être pas encore assez, mais sur le Networking, le réseautage. Et juste avant de continuer, j'aimerais vraiment mettre au clair que le networking, c'est les, les bienfaits dans le monde de l'entrepreneuriat, du blogging, blogging en particulier. Ce n'est pas, pas de créer des relations superficielles et opportunistes. Okay Je pense qu'il y a des milieux où tout le monde est opportuniste et comme tout le monde est opportuniste, tout le monde se satisfait. Mais dans le blogging, on peut se créent vraiment des liens d'amitié. Par exemple, en ce moment, je suis dans un groupe Mastermind avec Olivier Monteux et Nicolas Pen. Je les considère vraiment comme des, des copains. Ce n'est pas des réunions de travail uniquement. On rigole ensemble, on s'entend bien, on s'entraide. C'est formidable. Ai, ai, C'est ainsi que j'ai pu, à la conférence, avoir des partenaires, avoir des speakers, des gens qui, de, de nombreuses personnes qui ont contribué à cette conférence. C'était vraiment vraiment génial. Évidemment, je, quand je lance des produits et que j'ai des gens qui m'accompagnent pour m'aider et pour promouvoir ce que je fais, ça aussi, ça a énormément de valeur. Et ça, vraiment, à garder en tête, c'est qu'on ne peut pas réussir seul. Ou, du moins, on n'atteindrait absolument pas notre potentiel maximum en essayant de faire les choses seul. On a besoin de se créer son raison. Sixième raison qui explique mon succès, c'est que j'ai très très confiance en moi-même. La confiance en soi, et c'est là un thème important où, que je traite souvent dans ce podcast, c'est qu'il <rire> n'y a pas de barrière, il n'y a pas de séparation entre sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sa vie euh, euh, sociale euh, tout est lié. C'est la même personne, c'est le même cerveau, les mêmes yeux, la même bouche qui se rend au bureau, qui va travailler euh, que quand tu vas parler à des gens, des collègues ou quand tu vas, euh, tu vas euh, juste euh, être dans ta vie perso et euh, faire des activités. C'est le même cerveau, c'est euh, la même personne. Il n'y a pas de séparation. La seule séparation, c'est dans l'emploi du temps, il bah, y a des moments où tu fais certaines tâches, d'autres moments où tu fais d'autres tâches. Mais c'est bien la même personne. Et ça, c'est important à comprendre comme concept Et donc, l'idée, c'est que si moi, j'ai confiance en moi-même dans ma vie personnelle, et que je suis sain d'esprit, je vais l'être dans mon business aussi. Il y a toujours des exceptions, OK Mais personnellement... Euh, j'ai une confiance en moi énorme du fait, non pas que je sois beau, riche, il euh, y a quoi encore Beau, riche, drôle, euh, etc. Et que j'ai plein de possessions, ce n'est pas ça. C'est que personnellement, euh, je crois en Dieu et je sais que si je suis sur terre, c'est que quelqu'un m'a voulu sur terre euh, même et désire quelque chose pour moi et que j'ai de la valeur aux yeux de cette personne qui m'a créé volontairement et ça, ça me donne une confiance en moi énorme énorme et, si je, et quand je rencontre un échec professionnel et j'en rencontre évidemment je me dis bah, écoute Lingen, tu as essayé de donner le miracle de toi-même bah, écoute c'est ça la vie, il y a des échecs mais il euh, faut continuer et puis euh, c'est pas grave quoi et ça, ça, le fait de nous dire ça c'est important parce que ça va nous permettre d'avoir la force pour continuer à marcher dans, euh, à, dans ce parcours d'entrepreneur. ok. Alors que si on se décourage, on baisse les bras, on abonne tout, bah forcément, on n'atteindra jamais l'objectif. ok. Donc, l'idée ici, c'est pas de se créer une fausse confiance en soi parce que ça marche pas. Mais vraiment de faire des choses dans la vie, prendre soin de sa relation, de ses relations, de sa santé, de sa famille, tout ça, euh, des activités qu'on fait dans la vie. Par exemple, moi, quand j'ai euh, couru... Euh, un marathon, bah forcément j'ai gagné de, une certaine confiance en moi. Alors directement comment elle s'est exprimée dans mon business, je ne saurais pas encore le dire, mais je, 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 je me suis vraiment senti euh, très bien dans ma peau et forcément quand je, le lendemain je suis retourné au travail, bah, j'étais bien. Okay. Et évidemment vice-versa, si tu rencontres du succès dans ta vie professionnelle, et que, sain tête, hein, et que tu dans ta tête tu peux avoir une plus grande confiance en soi dans ta vie personnelle septième raison qui explique ma réussite c'est que tout ça c'est bien beau, la confiance en soi tout ça, mais pour vraiment progresser, on l'a vu faut pas abandonner, mais faut avoir un esprit critique envers soi-même et personnellement je pense que ça toujours été l'un de mes points forts. OK Et ça euh, voilà, je le dis sans prétention parce que je pense que c'est génétique. OK Depuis très jeune, j'ai toujours euh, eu un esprit critique et envers moi-même. Et souvent souvent par exemple, je vois des gens euh, maladroits socialement quand ils discutent avec des gens pour la première fois par exemple et ça me fait mal qu'ils se rendent même pas compte de leur maladresse. Et comment ils peuvent progresser s'ils se rendent pas compte de leur, de leur maladresse Comment ils peuvent évoluer Ok Par exemple, euh, je fais des revues de, de sites euh, régulièrement, de, de blogs. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à voir leurs erreurs, qui ne voient pas que dans leur blog, il y a non pas des erreurs d'inattention, mais il y a des grosses erreurs parce qu'ils n'ont pas un esprit critique. Alors, ça ne fait pas de moi quelqu'un de parfait, mais ça fait de moi quelqu'un de très exigeant et qui essaye vraiment de m'améliorer au quotidien à tous les niveaux de ma vie. Okay et donc, après, il suffit juste de passer à l'action. Okay ça ne suffit pas, mais j'ai tout pour progresser. Alors, ça évidemment, c'est une raison qui explique ma réussite, mais j'aurais du mal à te dire, bah, acquérir un esprit critique parce que je pense que ça se fait pas comme ça ok donc j'ai pas de conseil particulier à te donner si ce n'est que d'essayer de faire un effort d'avoir un esprit critique c'est à dire qu'à chaque fois que tu fais quelque chose à chaque fois qu'il y a un échec au lieu d'accuser les autres d'accuser le contexte te demander toi même si est que tu as une part de responsabilité là Huitième raison qui explique mon succès, c'est les groupes Mastermind. J'ai commencé avec un groupe français et j'ai fait deux ans de groupe Mastermind avec Cliff Ravenscraft, dont je parlais tout à l'heure, qui avait monté le podcast Mastermind. Et c'était des Américains. Et j'aime bien parler comme ça podcast Mastermind. C'était des Américains qui se retrouvaient. Donc c'était vers midi, ça tombait bien. Moi, c'était en soirée, donc ça tombait pile et on se retrouvait à 7-8 et chacun parlait de son business, de ses difficultés et on s'entraidait. Et ça a été deux années énormes, énormes, énormes. OK On apprend tellement, j'étais en fait, j'étais le plus débutant, non, peut-être pas. J'étais l'un des moins avancés dans le business par rapport aux autres et j'ai tellement appris des autres. J'espère que je leur ai aussi apporté quelque chose. Hein. Aujourd'hui, le podcast s'est arrêté. Donc, le mastermind, juste un petit rappel, il y a un épisode de podcast sur ça, mais ça consiste à se retrouver régulièrement pour partager ses difficultés et ses réussites sur son business et être redevable des autres pour mieux progresser. Donc aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, je suis dans un mastermind avec Nicolas Pen et Olivier Monteux et tous les... Un jeudi matin sur deux, on se retrouve euh, à 7h30. Donc, c'est pour te dire à quel point c'est important de trouver des pères avec qui progresser. Ok <coughs> Pardon. Neuvième point, et je vais peut-être te surprendre un petit peu, neuvième raison qui explique mon succès, c'est que j'ai investi de l'argent dans mon business. Alors, c'est ce que j'enseigne. Vraiment, qu'on peut lancer un blog avec presque pas d'argent. Okay littéralement, avec 0€, euro, on peut lancer un blog et gagner ses premiers euros. Euh, même si je recommande 300€ euros la première année pour être euh, assez tranquille. Sauf qu'au-delà du blog, je ne veux pas être simplement blogueur. Je veux être blogueur professionnel. Je veux être un blogueur entrepreneur. C'est ça qui est intéressant. Okay et pour être un bon entrepreneur on doit s'équiper des bons outils comme à un moment donné ça arrivera où il faudra que je trouve une petite équipe autour de moi pour m'accompagner parce que on ne peut pas réussir seulement à la sueur de son front et avec les dix doigts de sa main d'accord donc j'achète régulièrement des outils là je lance une formation prochainement j'ai investi des centaines et des centaines d'euros dans des outils utiles OK et donc ça je t'invite toi aussi à voir l'investissement en argent comme un investissement en gain de temps. Souvent, on a peu de temps, euh, on a on a un peu de temps, on a peu de temps et pas d'argent. OK Mais si on investit un peu d'argent, ça peut nous économiser beaucoup de temps. Okay Juste un outil, il euh, y a quelques personnes qui euh, utilisent MailPoet, OK qui est une solution correcte. Mais c'est rien comparé aux autres auto-répondeurs qui, à mon avis, sont bien meilleurs. Ok Et le temps qu'on passe à configurer son mail poète, à ne pas comprendre, à aller sur les forums, à poser des questions et plus tard euh, faire une migration, tout ce temps-là, c'est de l'argent. C'est vraiment, vraiment de l'argent. Ok Parce que ton temps, il faut que tu le dédies à des choses bien plus importantes, la création de contenu, la création de produits, le relationnel. Ça, c'est vraiment ce qui va t'apporter de l'argent. OK mais de batailler pour faire fonctionner un plugin gratuit, ça ne va vraiment, vraiment pas t'aider. Okay Et donc, si on n'a pas d'argent, au lieu de se dire, je n'ai pas d'argent, je n'investis pas, c'est comment je peux gagner de l'argent ailleurs pour me permettre d'investir dans mon business. Personnellement, à un moment donné, j'avais un CDD dans, euh, dans quelque chose de... Je faisais de l'administratif, ça n'avait rien à voir j'ai eu un CDI à, à temps partiel. Non, je crois que c'était un CDD aussi. Et ça m'a permis de gagner de l'argent pour investir dans mon business. Okay et aussi, pendant ces trois dernières années, j'ai acheté très peu d'habits. Mais euh, j'allais au ciné, je, profitais de, je faisais des restos et des ciné. Mais en dehors de ça, je ne faisais pas de grandes dépenses. Donc, ça demande un peu de sacrifice. Okay mais si tu investis de l'argent, tu peux aller plus vite, économiser plus de temps et atteindre de plus grands résultats. Et la toute dernière raison qui explique mon succès, c'est que c'est euh, ma foi en Dieu. Pour, je vais, il y a plusieurs euh, conséquences de ça, mais je vais juste en par, euh, parler d'une seule raison. C'est que j'estime avoir une très forte éthique en comparaison à d'autres. Pas parce que je suis meilleur, mais parce que euh, j'ai une, euh, une foi en Dieu. Hein, je suis chrétien, juste pour préciser qui me pousse au meilleur et qui me pousse à vouloir le meilleur pour les autres et à pas simplement tenir un business pour mes propres intérêts. Je préfère ne pas vendre un produit et gagner moins d'argent ce mois-ci que de vendre un produit moyen à quelqu'un qui n'a pas besoin de mon produit. Ça, c'est la pire chose que je puisse faire. Okay et cette éthique-là, c'est une répercussion mais qui marche plutôt sur le moyen et le long terme. Souvent, on vient me dire, on me dit, mais tu es vraiment en particulier, tu as une certaine éthique, tu es vraiment différent des autres et on apprécie ça. Et l'éthique, ce n'est pas ça qui va vous apporter du trafic, mais c'est ça qui va vous permettre de, de fidéliser et de passer au niveau où les gens vous, vont te faire confiance. Okay Donc, ce n'est pas euh, dans les six mois que ça va t'apporter quelque chose, mais après trois ans maintenant... Euh, de blogging, j'en récolte vraiment les fruits avec des gens qui me accordent leur confiance. Ok, je reprends les dix raisons qui expliquent ma réussite, c'est que j'ai une définition de la réussite qui m'encourage. Je me forme, j'ai de bonnes sources d'inspiration, je suis un grand passionné de ce que je fais, j'aime ai, le networking et je prends le temps de créer des relations avec mes pères. J'ai une confiance en moi qui m'accompagne surtout durant les temps d'échec. J'ai un esprit critique assez avancé. Je participe à un groupe mastermind. J'investis dans mon business financièrement et ma foi me permet d'avoir une... Éthique. si tu veux ré réagir à cet épisode, n'hésite pas à aller sur slash 84 84 pour laisser un commentaire. Je serai ravi de te lire et de te répondre. Je t'invite à aller sur Paleton pour la ressource de la semaine. C'est quoi Paleton Paleton, c'est un outil qui te permet de euh, Comment dire Alors, quand tu n'es pas designer comme moi et que tu as du, des difficultés à choisir les bonnes couleurs pour un produit ou pour ton blog, les couleurs ne choisissent pas au hasard. Il y a des règles apparemment. Alors, j'irai pas plus loin, mais il euh, y a euh, cette histoire de couleurs primaires. Alors, je suis vraiment pas bon, mais si tu utilises du rouge, en, euh, il faut que dans… Euh... Bref, je veux vraiment pas insister. Mais en gros, si tu utilises une certaine couleur, il y a des couleurs compatibles qui vont être plus joli esthétiquement comme dans la musique d'accord avec les gammes je crois c'est ça euh, et cet outil s'appelle paletton pa -E tu vas sur ceci tu rentres ta couleur pour rentrer le code html donc si tu ne le connais pas je t'invite à utiliser avec ton extension sur chrome ou firefox à trouver un truc de capture de couleur donc moi j'utilise un truc s'appelle ça s'appelle je regarde rapidement color picker color color picker ok et donc une fois ce code tu vas sur paletton.com et tu rentres euh, tu rentres donc cette couleur il va te donner les autres couleurs compatibles pas seulement compatibles mais euh, optimales pour euh, t'aider d'accord pour euh, que il y a une certaine harmonie. Bon, comme tu peux le voir, je ne suis vraiment pas un designer, mais va utiliser l'outil, les gars, tu ça va t'aider. L'actu de la semaine, et là, c'est très, très important, je lance une mini-formation pour apprendre à gagner ses 500 premiers euros avec un blog. Ça commence dès lundi, 1er septembre, OK Il y aura la première vidéo, et pendant deux semaines, il y aura des vidéos, des e-books, des audios pour t'aider à Gagner tes 500 premiers euros, il faut absolument que tu t'inscrives à la newsletter. Va sur vivre de son blog.com/slash septembre, comme le mois de septembre/slash septembre. Ok, et il y a une web conférence qui l'accompagne donc c'est mercredi dans le cadre de cette formation, mercredi 3 septembre, sur comment trouver une niche profitable. Pareil, si tu vas sur vivre de son slash septembre, une fois que tu t'inscris, tu t'inscris pour toute la formation et tu es même inclus dans la newsletter de vivre de son blog.com et tu recevras toutes ces informations. Sinon, si tu as toujours des questions, n'hésite pas à euh, m'écrire à lingen.sia.fr L-I-N-G-E-N -E h s i -A. Dernière il y a eu la webconférence sur les life hacks. C'était super avec Frédéric canvet Alexandre Bortolotti, Jérôme Waraud et moi-même sur comment optimiser sa journée, être plus efficace au travail. C'était passionnant. Je t'invite à aller sur pourquoi-entreprendre.fr slash webconf-lifehack. Je vais mettre ce lien aussi sur de blogcom slash 84. N'oublie pas lundi la formation et comme je lance cette formation, il n'y aura pas de Épisode de podcast pendant deux semaines. ok Pendant deux semaines, si tu veux te former à l'entrepreneuriat et au blogging, il va falloir aller sur vive-de-son-blog.com slash septembre. J'ai hâte de t'y retrouver. Bonne journée, bonne semaine et à la prochaine sur vive-de-son-blog.com slash septembre. Ciao, ciao!